0: Merhabalar. Ben Rufat Özcan. Politikiz Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum trt çalışan Ufuk Necat Taşçı. Kendisi Libya özelinde çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak da Libya'da Barış Sürecini Bekleyen Tehlikeler adı altında Anadolu Ajansı'nda bir yazısı yayınlandı. Biz de bu çerçevede kendisiyle konuşacağız. Ufuk abi programı hoş geldin.
1: Merhabalar abi hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. İlk olarak da tabi yazı yazıldığında daha konsey be, belirlenmemişti. Şu an konsey de belli. Bu yürüt organda seçilen isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz taraflar açısından?
1: Evet. Şimdi aslında benim yazımı bazı konuştuğum hocalarım da, genel çevremdeki insanlar da zamanlama açısından biraz riskli mi diyorlardı? Çünkü Libya'da mantıklı, rasyonel zeminde tahminler yapabileceğiniz bir ortam söz konusu değil. Fakat burada benim yazıda odaklandığım nokta şuydu. Siz de biliyorsunuz. Yani Agila Salih gibi Hafter'i bugüne kadar bütün savaşlarında desteklemiş. Benim onunla ilişkim bütün resmi e, i̇lişkilerin üzerindedir tadında açıklamalar yapmış bir figürün bir şekilde birleşmiş milliyetler tarafından adaylığının Libya'da onaylanmasıydı. E, bu çok ciddi bir problemdi. Ben birazcık bunun üzerinden ve burada yabancı ülkeler bugüne kadar ne yaptılar ve şu anda ne yapmaya çalışıyorlar üzerinden ele aldım. Dolayısıyla direkt listeye yönelik bir tahminim yoktu ama şunu itiraf edeyim. Ben Agila Salih'in seçilmiş ihtimalini yüksek görüyordum.
0: Fakat çok farklı dengeler ortaya çıktı. Şu an bir BM nezdinde işte bir barış süreci ilerliyor. Bu süreçte şu an ne aşamadayız ve bundan sonra bizi neler bekliyor?
1: Şimdi şöyle bu yönetim 24 Aralık'ta yani Libya'nın bağımsızlık gününe tekabilden 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan bu başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar. Ülkeyi yönetecek geçici yönetimi seçti yani Birleşmiş Milletler nezdinde bunu da Libya politik Libya siyasi diyalog forumu üzerinden Birleşmiş Milletler nezdinde bir süreçle yürüttüler bu aslında evet çok olumlu bir aşama gibi görünüyor ama bu süreçte bazı teknik aksaklıklar vardı. Dilerseniz bunlardan bir bahsedeyim önce. Şöyle bir şey vardı. Libya Siyasi Diyalog Forumu, evet Birleşmiş Milletler'in kendi dünyadaki ürünsünün uygun bir şekilde gerçekleştirilen bir organizasyon olduğu bir diyalog forumu. Bütün çalışma taraflarını bir araya getirdi. Ama seçilebilecek adaylar arasında belirli bir kriter gözetmediler. Yani şimdi biz evet bu süreci çözmek istiyoruz. E, bütün doğudaki, güneydeki, batıdaki, UMH içerisinde, Tobruk içerisinde, Fizan'da, güneyde bütün herkesin temsil edilebildiği bir forum olsun dediler. Bu anlaşılabilir bir şey. Bunda hiçbir beyis yok. E, kesinlikle olması lazım. Ama şöyle bir kıstas koymaları gerekiyordu. Yani benim desteklediğim hükümete, koskoca Birleşmiş Milletler'in desteklediği hükümete karşı alenen siyasi ve askeri olarak savaş ilan etmiş. Ve bunu bütün bu süreçteki barış çabalarına rağmen yani Berlin sürecinden tutun işte... Son 4-5 yıldır nereden baksanız 8-10 tane e, ateşkes falan oldu ve hepsi Hafter ve e, siyasi destekçileri yani Agila Salih ve Tobruk parlamentosu tarafından e, ihlal edildi. Hiç ise bununla alakalı bir kıstas olması gerekiyordu. Bunu koymadılar. Bu zaten problemli bir süreç getirdi. Sonrasında da... Fethi Başağı e, ismi çok zaten e, Libya'da böyle meşhur bir isim. Biz de duygusal olarak Fethi Başa belli etkilere sahip. Çünkü Misrata'dan geliyor, Türk kökenli. Bizde belli şeyler Türk halkında, Türk kamuoyunda da uyandırıyordu. Fakat e, özellikle son dönemde hem Mısır İstihbaratı ile ki Mısır istihbaratı ve Mısır yani Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne en ufak bir resmi teması olmadı. Yani özellikle Mursi'yi, devren, sisi yönetimi... E, bu konuda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud'un da Hafteri onaylaması ve desteklemesi de tamamen o tarafta yer aldılar. Yani yıllar sonra ilk defa bir temas kurmaya yeltenildi ve bunu Fethi Başağı üzerinden yaptılar. Aynı şekilde Fransa'da da bir görüşme gerçekleşti Fransa Dışişleri Bakanı ve Başağı konusunda. Yani Fethi Başağı'nın bu son dönemdeki görüşmeleri birazcık akıllarda soru işareti bıraktı. E, Akila Salih zaten dediğimiz gibi karmaşık bir figür. Aynı listede yer aldılar, anlaştılar ve bu iki güçlü ismin bir şekilde bu seçimlerde baskın geleceği düşünülüyordu. Ama anladığımız kadarıyla en belirgin senaryo bu. Ulusal mutabakat hükümeti içerisindeki önemli figürler Agila Salih'in bir şekilde geçici hükümette dahi yer almasından çok rahatsız olmuş olacaklar ki tercihlerini Muhammed Elif Menfi'nin Başkanlık Konseyi Başkanı olduğu ve Abdülhamit Dibbi Beybenin Başbakanı olduğu listeden yana kullandılar.
0: Yerel aktörler işte Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Bunların ikisinin bu barış sürecine dahili ve yaklaşımları ne genel olarak bu süreçte? Nasıl tavırlar takındılar?
1: Şöyle, Ulusal Mutabakat Hükümeti cephesinde ve destekçilerinde özellikle Trablus üzerinde şöyle sahnelere şahit olduk özellikle sosyal medya üzerinden. İnsanlar kutlama yaptılar. Bunu çok ciddi kutladılar ki bu aynı insanlar zamanında Fethi Başak'ın UMH içerisindeki yaşadığı problemlerde sadece tepki gösteren istifa mevzuları olduğunda çok ciddi reaksiyon gösteren kişiler de vardı işlerinde. Bunlar galibiyet olarak kutladılar bunu ve hainlerle barışa hayır diye bir Slogan atarak yapıldı bu gösteriler, bu kutlamalar. Bu aslında bize bazı şeyler söylüyor. Tüm ülkeler ilginç şekilde Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu sürece destek olacaklarını söylediler ve tebrik ettiler. Zaten Stephanie Williams, Birleşmiş Milletler'in Libya temsilcisi şöyle bir şey dedi. Şu anda bu seçilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda onaylanan bu liste haricindeki her yapı, Paraleldir dedi. Ve iki gün önceydi sanırım yani hemen seçilen ertesi gün olması lazım. Kendisinin Hafter'le görüştüğünü ve Hafter'in seçilen listeye destek olacağını taahhüt ettiğini söyledi. Nitekim son dönemde şu anda Hafter cephesi de bu sürece saygı duyduklarını belirttiler. Fakat yani işin içinde Hafter saygı ve bir rasyonel aradığınız zaman çok bir yere varamadığınızı süreç bize zaten gösterdi. E, kısaca isimlere gelecek olursak seçilenler kimler peki? Muhammed El Menfi seçildi. Muhammed El Menfi'nin şöyle bir mevzusu var. Kendisi Tobruk'tan. Özellikle bu Agüle Salih ve işte Hafter'in etkili olduğu doğu bölgesinden gelen birisi. Kendisi zamanında Türkiye'nin ulusal mutabakat hükümetiyle Libya ile yaptığı bu deniz sınırlarını belirleme anlaşması işte kıta belirleme anlaşması sonrasında Yunanistan tarafından deport edildi ülkeden. Yani ve şu anda ülkenin başkanlık konseyinin başkanlığı seçilmiş durumda. O yüzden bu açıdan o, o duruşu e, Agil Salihe göre e, bizim için ciddi bir kazanım gibi duruyor. Musail Koni di, diyecek olursak e, başkanlık konseyi üyesi olarak seçildi Güney'den. Kendisi de eski Mali büyükelçisi. Daha evvel de uluslu, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nde görev yapmıştı ama 2017'de istifa etti. Kendisiyle alakalı bazı değişik mevzular da var. Yani kısaca 2011'de Mali'deyken Kaddafi için Tuarekler'den paralel asker toplamakla suçlandı Mali hükümeti tarafından. Fizan bölgesinden, Uvarı kentinden seçildi oranın temsilcisi olarak. Abdullah Ellafi son başkanlık konseyi üyesi de Batı'nın temsilcisi Ezabiye'den geliyor. Başbakana gelecek olursak Abdülhamit Dibeybe bir iş adamı. Türkiye ile iyi ilişkileriyle biliniyor. Kendisi de Misratalı. Aynı Fethi Başağı gibi. Ve Fethi Başağı ile da yakın ilişkileri oldu söyleniyor. Yani genelde zaten Misrata'dan çıkan figürlerin Fethi Başağı gibi bir figürle çok olumsuz bir ilişkisi olması beklenemez. Ama kendisinin de iyi ilişkileri olduğuna dair şeyler var. Başka bu konuda sormak istediğiniz...
0: Tabii yerli aktörler dışında şeyler var. Bir de uluslararası birçok aktör var. Bunların bu barış sürecindeki yaklaşımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle... Şimdi bunu kısım kısım ele alalım. Ee, öncelikle son gelişmeden başlayayım. Şimdi zihinlerden netleşmesi için söylüyorum. Bu geçici hükümet, hükümetin başbakanı 12 gün içerisinde yeni kabineyi ve programını parlamentoya sunacak. Yani zaten seçimlerin olduğundan beri yaklaşık bir 10 güne yakın bir süresi var. Ee, belki o kadar biliyor ve 12 gün içerisinde güven oyu alamazsa işine Libya Siyasi Diyalog Forumunda çözülecek, buraya kalacak. Şimdi e, böyle bir sürecin içerisinde uluslararası aktörler, e, tabii ki Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen bir süreç olduğu için gerek Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin en haşin muarızları, gerek Ulusal Mutabakat Hükümeti, herkes zaten bu sürece dair e, kabul ettiğini ve bu sürece saygı duyacağını söylemiş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri, e, Mısır, Suud, bu Arap Devletleri'ni, Körfez ülkelerini dikkate alacak olursak Bunlar da destek açıkladılar. Haftar de destek açıkladı. Fakat Libya'da biz şunu gördük. Bu destek açıklamaları siyasi olarak bir manevra anlamı da taşıyor olabiliyor. Yani evet siyaseten destek açıklıyorlar ama el altından biz şunu biliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri desteklemeye de, destekleyeceğini söyledi, saygı duyduğunu söyledi belki ama yani halen Suriye üzerinden Rusya, Benina Havalimanı'na, Şam'da bir özel havayolu firması bilmiyorum ismini vermem, Dizi zora sokar mı ama yok e, yok. bu zaten medyada da konuşuldu. Chan Wings Airlines diye bir e, firma e, üzerinden rejim askerleri hatta ve hatta içerisinde eski değişme ünsubu olan paralı askerlerinde bulunduğu askeri sevkiyatlarına devam ediyorlar. Yani bu iş e, durmuş değil ve Birleşik Arap Emirlikleri bunun fonlamasında aktif olarak yer alıyor. Yani ben geçtiğimiz günlerde Gumayl Gamati ile de görüştüğümde kendisi de bunu bana tasdik etti, onaylamıştı. E, bu bilinen bir gerçek. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri destek açıklıyor. Mısır aynı şekilde destek açıklıyor. Bugüne kadar Birleşik Milletlerinin desteklediği hükümete karşı durmuş herkes destek açıklıyor. Ama sahada bir gerçeklik var. Şu an Sirte'de 70 kilometre uzunluğunda askeri siperler kazıldığına yönelik raporlar var. E, bu bir gerçek. Ve buraya hala Hafter'e, hava savunma sistemleri, pantisirler, Tabi zamanında Fransa tarafından verilen antitank füzeleri yani hafter edilmeye edilmede devam ediyor. Böyle de bir gerçek var ne kadar destek açıklasalar
0: da. Aslında şey bir sorum daha vardı ama önce Türkiye'yi sorup sonra onu sorayım. Yani sonuç buradaki uluslararası aktörlerden biri de Türkiye. Evet. Türkiye perspektifinden bütün bu yaşananları nasıl değerlendirilebilir?
1: Şimdi şöyle bu hakikaten bizim adımıza olumlu bir izlenim ve güzel bir duruş. Yani özellikle Libya sürecinde biz. Bütün uluslararası aktörler, ülkeler, Birleşmiş Milletler'in gelgitli tavırları, böyle gereksiz yere uyguladıkları temayüzler, Hafter'in ve Tarhun'a toplu mezarlara, bütün her şeye karşı sessizlikleri, yani özellikle Birleşmiş Milletler'in kendi desteklediği hükümete karşı bu suçları işleyen kişilere ve kurumlara bir şekilde bir yaptırım konusunda ne kadar eksik kaldığı bir süreçte Türkiye e, diplomatik olarak resmi yollardan, her şeyi aleni bir şekilde şeffaf bir şekilde yürüttü. Ee, çok güzel bir tavır olduğunu düşünüyorum. Çok da verimli bir tavır olduğunu düşünüyorum. Ee, bizim zaten Libya ile ilişkilerimiz çok eski. Yani Libya'nın ilk başbakanının bir Türk olduğunu, Kral İdis döneminde de görev yaptığını düşünecek olursak, bizim zaten böyle eski bir diyalogumuz var Libya ile. Zaten tabii ki yani Osmanlı döneminden de kendi ilişkilerimiz var ama güncel olarak yani Kadafi tarafından devrilene kadar zaten kralicis Türkiye ile yakın bir diyalog içerisindeydi. Yani Türk bürokratları bir şekilde Libya'nın kurumsal sistemini kurmuşlardı. Bu o günden bugüne çeşitli vesilelerle devam etti. Her ne kadar ben bu benim şahsi fikrim, belki katılmayanlar da çıkabilecektir ama ben Kaddafi'ye ön yargılı ana sebeplerinden birisi kralicise karşı yaptığı darbedir. Yani kralicisi özel bir yerde görürüm bu bağlamda. Nitekim Libya'da yani 65'lerde işte Petrolün keşfedilmesi, o kurumsal yapıya tam kavuşacak. Böyle Libya'nın atılım yapacağı, Türkiye'nin aktif rolü önünde bir süreçte Kadhafi zaten darbeyle indirmişti kraliçesi. E günümüzde Libya halkının e, demokratik taleplerine aykırı hiçbir şey yapmadığı düşünülebilecek tek ülkede Türkiye. Nitekim şu an geçiş hükümetine seçilen e, Dibebe ve Menfi'de bildiğim kadarıyla ilk olarak zaten Türkiye ile görüştüler. E, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan tebrik için kendileriyle konuştu. İlk diyaloglarını da Türkiye ile yapmaları zaten belirli mesajlar veriyor diye düşünüyorum.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu bir barış süreci yürüt, yürüt, yürüt, yürütülüyor BM nezdinde. Bu, süreç, e, nasıl, yani bu süreci olumlu bir çıktı olarak bir şey karşımıza çıkarmayan BM nezdinde bir barış mümkün mü buradan? Nasıl görüyorsunuz siz sahayı ve alanı bilen biri olarak?
1: Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bir defa Birleşmiş Milletler yani Süheyrat Anlaşması'ndan beri 2015'ten biri kendi desteklediği, tanıdığı, kendisinin oluşumunda bir fiilin rol aldığı bir hükümete karşı insanlık suçları işlendi. Siviller katledildi. Bunu işleyen, yapan ülkeler, kişilerle alakalı hiçbir ciddi yaptırma olamadığını düşünüyorum. Yani bu açıkçası Libya vakasında daha önce Bosna'da ve farklı ülkelerde de şahit olduğumuz süreçler oldu. Libya meselesinde de bence Birleşmiş Milletler'in CV'sinde bir eksi olarak yazılacak bir süreç. Güncel olana gelirsek, şimdi Haftere dediğimiz adam daha yeni Amerika Tarhuna'daki Kaniye aşiretini, Kaniye ailesini, kardeşlerini aldı. E, toplu mezarlardan dolayı sorumlu oldukları toplu katliamlardan dolayı, e, bu adamlar Haftere bağlı olarak çalıştılar ve bu tarz bir sürü şey sayabiliriz. Sivil katliamları, işte bu Harba Kademisinde Trablus'ta gerçekleşen drone saldırısında silahsız 50 çocuğun üzerine bomba atıldı. Ve 25-26 tane gencecik daha siyahsız 15-16 yaşında lisa çağında çocuk öldürüldü. E şimdi raporlar çıktı ortaya. BBC'nin kendi yaptığı detaylı analiz işte belgesel de bunu ortaya çıkardı. Resmi olarak bunu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter'e temin ettiği dronlarla yapıldığını Winglood dronlarıyla yapıldığı ispatlandı. Fakat buna rağmen biz hiçbir şey gördük mü Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı Hafter'e karşı? Yok Hafter'e karşı Amerika'da hem Amerikan vatandaşı da olmasına istinaden devam eden şeyler var. Uluslararası Adalet Divanı'nda kendiyle beraber ordusunda halen aktif olarak görev yapan savaş suçlularıyla alakalı süreçler yürüyor ama böyle somut hiçbir şeye dönüşmedi bir yaptırma. Bu insanlarda zaten bir soru işareti. E şimdi son süreçte bu tarz figürlere bir filtre uygulamadı Birleşmiş Milletler. Yani tamam bütün herkes temsil edilsin. Libya zaten sosyolojik olarak ayrı bir vakadır. Yani yüzün üzerinde aşiretten bahsediyoruz. Bunların 20-25 tanesi çok aktif. Evet Agila Salih de güçlü bir aşiretten geliyor. Tobruk da güçlü bir popülasyona hitap ediyor. Nüfuz alanı geniş. Ama yani bilfil bu suçlu suçların içerisinde bir şekilde olmuş, yer almış, payı olmuş. Hiç kimsenin bu sürece dahil edilmemesi gerekiyordu bence. Tabii ki Tobruk parlamentosundan da birileri olabilirdi. Ama bu kadar Ekstrem figürler bu savaş suçlarına, bu savaş suçlusuna açıkça aleni bir şekilde desteği ilan etmiş bence herkesten arındırılması gereken bir süreçti. Bu açıdan bence Birleşmiş Milletler nezdindeki süreç e, soru işaretlerine gebe.
0: Anladım. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım burada bitti. Sizin son olarak bu bağlamda eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Tabii.
1: Son olarak şunu söyleyeyim. E, şimdi şöyle bir durum var. Evet bu bir galibiyet olarak kutlanıyor. Özellikle son e, liste yani Dibeybe'nin, Menfi'nin seçildiği liste özellikle Trablus'ta işte gerçekten demokrasi ve barış talebi olan e, Libya halkı nezdinde bir umut, umuda sebep oldu. Fakat şu gerçeği unutmamamız lazım. Bu adaylar şu an seçilmiş olan başkanlık konseyine ve başbakanlık pozisyonuna seçilmiş olan kişiler e, sadece ülkeyi seçime götürecekler. Kritik kurumlardaki işte sıkıntıları giderecekler ortak bir zeminde seçime kadar kurumsal bir yapılandırma ve düzenleme yapmaya çalışacaklar. Fakat bunlar bir dahaki seçimlerde kesinlikle siyasi aranında olmayacaklar. Bu zaten en başında ilan edilmiş bir şeydi. Yani Agüle Salih, Fethi Başağı, seçilemeyenler ve bu sürece girmeyenler, girmekten imtina eden kişiler bunu biliyorlardı zaten. Dolayısıyla 10 ay sonra bizi farklı denklemlerin de bekleyebileceği bir süreç söz konusu Libya'da. Agila Salih'in tekrar aday olmayacağını bir garantisi yok. Çünkü Birleşmiş Milletler şu an yaptı. Yani geçiş hükümetinde Agila Salih'e yer verebilen bir Birleşmiş Milletler neden bir beis görüp 10 ay sonraki seçimlerde tekrar katılmasına engel olsun ki? Yani bu öbür sürece dair bir referans teşkil ediyor. Bu açıdan ümitsizim, umudum kırıldı bu açıdan. Ve ikincisi... Bu adaylar bu 10 aylık süreyi farklı dengeler oturtmak istedikleri, farklı farklı artık politik araçlarını çeşitlendirmek istedikleri bir süreç üzerinden götürecekler. Bunu göz ardı etmeyelim. Fransa'nın özellikle son dönemde yaptığı açıklamalar hakikaten çok gülünç. Çünkü Amerika'nın sadece kendi çok yakın müttefiklerine temin ettiği velin füzeleri, iki tanesi 170 bin dolar falan bunları hafta temin ettiği ortaya çıktı. Fransa'nın Hafter'e çok aktif bir desteği söz konusu ve şu an Rusya Hafter'e akın akın adam gönderirken Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Benina Havalimanı'nda o bölgede etkin olmuş, o bölgede etkin bine, bilinen ülkeler olarak bunlara göz yumuyorlar. Bunlar çok ciddi skandallar. Evet seçimle alakalı Libya içerisinde bir şeyler yapılacaksa bu süreçte Birleşmiş Milletlerine bir geriye çekilip bu süreçte hangi ülkeler nasıl sicillere sahip, neler yaptılar, e, uluslararası kamuoyunda tekrar bir güven kazanmak ve rolünü iddiasını sürdürmek istiyorsa bu tarz bir hamle yapması gerekiyor. Aksi halde e, çok çok daha farklı süreçlere e, gebe olabilir bu süreç. Çünkü her ne kadar kabul etmiş gözükse de daha önce de birçok ateşkesi, Rusya'nın e, işte aracı olduğu, Almanya'da aracı olunan Berlin'deki konferans aracı olunan süreçte kabul ettiği ateşkeslerin hepsini ihlal etti. Ve bilakis e, hava savunma sistemleriyle donatıldı bu süreçte. Zaman kazandı. Şimdi Fransa'nın özellikle Başkenti işte taşıyalım Trablus'tan Sirte'ye gibi e, kamuoyu yaptığı söyleniyor. Ve Sirte dediğiniz yer şu anda Rus Wagner'in etkisinin sürdüğü bir yer. Yani karma karışık dengeler var. Birleşmiş Milletler bu bağlamda bir şey cidden Libya'da barışı sağlamak istiyorsa hem bu ülkelerin yaptıklarını hem de bundan sonra e, diğer seçim sürecine girebilecek adayların belli bir kriter üzerinden seçilebilmesi adına da bir girişimde bulmak zorunda. E, onun dışında bu süreçte bu saydığımız ülkeler Hatta ben birazcık kendi şahsi görüşümü iddialı konuşayım. Birleşmiş Milletler dahil yani Türkiye'ye bu konuda en son laf söyleyebilecek kurumlar ve ülkeler konumundalar bence.
0: Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Çok, çok sağ olun. Bu ee...
1: mesele çok su kaldırır. Çok uzun yani şimdi sadece Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır Fransa'dan girecek olsak bu, bu iş çok çok fazla su kaldırır. Yani umarım şu kısa süreci içerisinde en azından güncel durum alakalı falan faydam olabilmiştir size ve dinleyenlere.
0: Teşekkür ederim. Yani bir toparlayıcı olduğu açıdan neler oluyor ve bundan sonra neler olabileceğine dair bir perspektif çizdiniz. Ondan dolayı iyi olduğunu düşünüyorum ben de. Ufuk Necat Taşçı ile Libya üzerinde Libya'da barış sürecini bekleyen tehlikeler ve bundan sonra neler olabileceğine dair bir konuşma gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı Politik Kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.